0: 欢迎收听，真不愧是一哥，在这里借由声音的传递，各位可以得到我个人对游戏相关心得的分享，希望正在收听的您会喜欢。在本集节目开始之前，要请各位听众们记得关注、订阅我的 Podcast 频道，同时也可以开启 Instagram， 搜寻山田一哥，追踪我的 IG 账号。有任何问题或想对我说的话，都可以留言给我、哦。我真的非常感谢各位听众的支持哦。我的频道呢，终于在九月二十三号首次登上商浪的听通勤快听推荐。哦，在这个频道的初衷呢，其实我只是很单纯的想要分享一些，嗯，我游戏相关的一些心得消息，我、哦、跟大家分享一下这样子而已哦，并不是一个非常专业的频道，但还是有一些听众呢愿意给我这个机会来用声音陪伴各位，我真的是非常呃真心的感谢大家这样子哦，而且哦，而且而且。在我这次上首页推荐的时候啊，还跟我最喜欢的一个频道、哦、叫做“无痛日文同光”。虽然说我这边主要是讲游戏相关的啦，但无痛日文其实我还蛮喜欢的、哦，呃，私心推荐给大家，大家可以去听听看。好，在聊今天的主题之前哦，我要先一样回复一下听众的留言。首先是基穿雅公，我这名字听起来很日式啊。哦，这位基川赏表示呢，哦，蛮有意思的节目哦，声音很好听，希望也有机会可以多聊一些手游的部分。嗯，确实我这几周这几集做下来几乎没有提到手游哦，那或许我未来可以做一个手游的专题分享，哦，包含一些游戏的推荐或者是我自己有玩的一些手游的游戏心得哦。啊、哦，总之非常感谢你的建议哦，请你再给我一点时间，让我好好的想一想。那接下来是基尔米，哎、欸，我这次没有念错哦。哦，基尔米表示说，呃，声音很好听，手曲给个赞。哦，魔物猎人太香啦！一哥到时有考虑开直播吗？哦，可以一起连线哦。好的，谢谢基尔米哦。哦，看来你应该也是一个蒙汉老猎人啊，直播我可以考虑一下啦，因为之前我其实有在 YouTube 的频道开直播。啊，有兴趣的话，你可以搜寻山田一哥，到时候我可能会开个直播来。呃，来玩一下这样子、哦。那如果你有兴趣的话，我们也可以一起玩啊。哦，到时候呢，我们保持联系这样子。好，今天的主题是本周准备迎来东京电玩线上展哦。这周就是东京电玩线上展了哦。陆续都有各自的各家游戏厂商会揭露自家的游戏相关资讯嘛。那首先第一个就是《电狱叛客2 0 7 7哦，《夜城快报》第三集带来《夜城》与帮派介绍，揭露 PC 版的系统需求。那《夜城快报》其实它都一直有在做。那目前是来到第三集嘛？那第三集主要宣布的一个内容就是关于《夜城》跟帮派的介绍。那主它还很主要就是它有揭露了 PC 版的系统需求。那《夜城》跟帮派介绍的详细资讯啊，大家其实可以看一下巴哈新闻哦、喔，里面有非常详细的介绍、喔。因为毕竟我用嘴巴讲也讲不清楚哦，啊，主要可以聊的就是关于系统需求的部分、哦，那尤其就是 GPU 显示卡这部分呢、啊，因为它只要 a v i d i a GTX 1060 6 GB 就可以玩了哦，而且它是建议的系统需求、哦，并不是所谓的最低需求、哦。那最低其实它也只要用 GTX 780 3 GB 就可以玩了。哇，我的天啊，这真的是有点让我有点感到惊讶哎。原本我想说，这种画面水准至少也要到2060以上才可以玩了吧？所以说，其实我为了迎接这款，我在年初之前我就换了2070 Super 了。说哇，这下子呃一零六零就可以玩了。我七二零七零是不是有点杀鸡用牛刀哦<笑>？<笑>不过其实也没差啦，毕竟如果你用2070 Super 的画面表现呢，应该还是比1060的表现还是好一点哦。那我猜他之所以要设定在1060就可以玩，我想可能是有参考了一下，因为其实以目前 Steam 所做的一个统计，所使用10系列显示卡的玩家呢，普遍还是占比较多数哦。啊，如果把这个显卡需求用的太高的话，那可能会导致许多的玩家没有办法玩了，那都会导致这个玩家的数量大幅的减少，对。他们来说也不是什么好事啦，所以他可能设在1060也是情有可原的一个设定当设定上面哦、喔。那因为他他其实也有支援 P S 4版嘛，那 P S 4版的画面其实也介于在一零六零上下左右，所以他可能这样设定也呃不会做到太意外啦。哦，那他自己之前他他有宣布说就是呃，我们买 P S 4版可以免费升级到 P S 5嘛？那其实我有在想说。呃，我是不是应该买加基版呢？虽然说我显卡已经换了啦，哦，那毕竟加基版它如果可以免费升级成 PS 5版的话，其实也是一个选择。那这部分呢，我也还在考虑当中。那随着发售日一天一天的接近，我想其实它应该也不会再延期了吧？哦，本周它其实也有一些就是配合台湾一些知名的实况主啊 KOL， 它有推出电狱判客2077的一个套装周边嘛？他就是有找了七名的实况组，那各自有不同的周边，那有袜子啊、马克杯啊、滑鼠垫啊、抱枕啊、T 恤啊这些，他可以根据自己的喜好来挑选适合的 set 啊。只是他这个贩卖的是 PC 版啊，哦，他他会附赠一个 GOG 的游戏序号。那除非是自己本身想要购买家用主机版或者死定数位版的话、啊，那这個、这个 set 其实可以考虑考虑哦。那这款游戏我是已经买了，只是会买哪一个平台？我还在考虑当中，先让我再继续纠结一下哦、喔。这个游戏十一月才上，我还有大概一个多月、两个月的时间，我可以好好的考虑考虑这样子。好，再来是微软砸重金买下上古卷轴贝塞斯塔的母公司，哇，这真是一个重磅的大消息哦、喔！那微软宣布，它是以七十五亿美元哇收购上古卷轴的这个贝塞斯塔的母公司哦。啊，当这新闻一出来，其实我真是有点吓一跳、喔想说哇，微软你也太凶了吧！大家都笑说你是不是拿本来要买这个 TikTok 哦、啊，买抖音的钱呢，拿来买游戏公司哦呵呵，真是有点夸张哦。七十五亿美金呢，哇塞！那当这个贝塞斯塔是什么样的公司呢？哦，它其实主要旗下的作品有这个上古卷轴，我觉得我们俗称老滚哦，还有一尘余生、Fall 啊、毁灭战士 d o 还有德军总部、冤冤罪杀机这些哦。那看起来微软在次世代主机的阵容上，它其实有下了一大。一大的苦心呐、啊，我认为这是一件好事情。业界呢有一些竞争，及对玩家都算好了。只是拜托，呃，微软大大呢，不要买了之后又给他放烂，哦，不要在那边学 E A 呢，买了人家工作室又给他解散。哦，希望有这个微软爸爸的意资金挹注之下，我们有生之年呢，还有能够玩到老滚六代的这个机会哦。我过之前贝塞斯塔跟索尼有过一个协议啦，就是他们本来旗下有一个叫做哎、欸、有两个游戏啦，叫做《死亡循环》跟《东京》哎《鬼线东京》这两款游戏会出在 PS 五上面嘛，做一个限时的独占哦。那微软在日后也有表示说会尊重这个收购之前所做出的决议哦、喔，不会说给人家买了又把限时独占这个决议给收回来哦、喔。这样子，因为有些人会觉得说哇，我是不是被贝塞斯塔买了之后呢？当初说好的。《鬼线东京》跟《死亡循环》就要给他独占在 Xbox 所有的平台上面了，不给索尼做独占了。那可见这个声音出来呢，有被微软听到嘛？那他自己有做一个正式的回应，表示说他们会尊重像这样子的一个决议啦，不会说给你收回来这样子。那只是微软在买了贝塞斯塔之后，他其实也没有表示说他。这个贝塞斯塔旗下的游戏，它要怎么样实施一个所谓的独占哦？它这个部分，它没有做一个相加的说明哦。但至少哦，至少它应该都会上到自家 Game Pass 的订阅服务啦。这个日后我们可以再关注一下微软的动向，这样子哦。啊，因为它毕竟也没有明确表示说它只放在 Xbox 里面嘛，哦，不让这个所有的游戏放在 PS 上面哦。这个目前是没有这样的一个消息出来。那有了像这样的一个安排啊，我觉得。对未来 Xbox Game Pass 会是一个非常不错的选择、哦、假设我们，因为我,我自己后来有算了一下嘛，假设我们一个月以花了三百二十块的台币去做订阅，那一年这样算下来乘以十二是大概三百哎，不三千八百四十块左右。那等于说，我只要花三千八百四十块，我就可以玩到上百款的跨平台游戏耶。啊，比起次世代主机七十美金，大概台币两千两百块一款左右的价钱来说，其实真的非常非常划算哦。那它等于是我三千八百四块，我可以玩到大概两款以上的的次世代主机的游戏、哦。更何况我只要订阅的话，我就可以玩到一百多款。那呃，我都考虑说，是不是我以后跨平台的游戏，我都用 Xbox Game Pass 来玩哦？那索尼 PS 5呢，我是不是就直接拿来玩独占就好了？像是只要玩战神或地平线这些。那说到收购啊，日前他其实也有玩家在传说，诶、欸，微软你是不是连日本 Sega 都要跟着买下来了？<笑>买抖音的钱买了贝塞斯塔之后，还有剩下很多钱，<笑>是不是你连日本 Sega 都要买下来？就连微软，他他日前有推出一个新的蓝色次世代手把，有被玩家挖出来说，诶、欸，你这次世代手把的蓝色跟你 Sega logo 用的色码是一模一样诶、欸，我想说，哇，这也太夸张了吧？你连这个都能查得出来？那虽然说微软在财力上要收购 Sega 也不是什么太大的问题啦，只是就看双方怎么谈喽。只是如果收购的话呢，哦，那说不定以后。我们就只能在微软上面的所有平台玩到人中之龙或女神异闻录这些只是后来啊，后来，后来微软也有在推特上有表示说，在东京电玩线上展里面，他不会宣布任何关于收购的消息哦。那可见这个谣言呢，传到传到官方他自己都要在推特上面自己做一个解释这样子。哦，总之微软的次时代的准备呢，哦，值得我们后续呢再好好的期待一下这样子。好，再来下一个是 Blizzard 宣布线上的暴雪嘉年华哦 ，Blizzard Come l i n e 的日期哦，主要因为疫情的影响的关系嘛，因为现在国外似乎又进入秋季，感觉有点变严重的样子哦，所以在今年的暴雪嘉年华也停止，就是宣布停办了嘛，哦，那也改采用线上的形式哦，那也宣布的日期会在二零二一年明年的二月二十号到二月二十一号这两天来做一个举办哦。那其实线上的这种展览呢、啊，或许在未来哦，真的会变成一种趋势也说不定哦。像是东京电玩展也改成线上的嘛，哦，线上的网络其实现在的网络其实相当发达了，不必非得透过实体的展览形式来做游戏的宣传，厂商也可以节省一些行销成本的嘛。啊，只是这次呢，嗯，暴雪的嘉年华内容，我想它可能还是要端出一些令人振奋的消息才行哦，例如《暗黑破坏神四》啊。哦，看能不能有一些更精彩的消息揭露，甚至是具体发售的日期。毕竟玩家还是稍微会期待一些这些内容的啦。哦，你如果还是用一些挤牙膏的方式啊，更新几个魔兽世界的小改版，或是更新几个斗争特工的新英雄的话呢，其实也是了无新意了。哦，再加上之前事件导致这间公司的名声其实还蛮低落的嘛。哦，即便你推出的《斗争特工2》呢，其实也是看起来像是一个小规模的 DLC 哦。那这样的话，预估期待感是不会到太高了。至于它的《暗黑破坏神》手游呢，我觉得还是低调一点比较好哦。虽然我知道已经这个箭在弦上哦，已经正在做了，也或许快做完了，准备要发售了。那玩家目前对这款游戏的怒气值跟厌恶值都还算蛮高的啦，所以我觉得就算你要发表呢，我觉得就是低调点就好了哦，端出一些玩家真正想要的内容哦，或许对这个嘉年华呢才是比较好的一个帮助这样子。好，再来是 Sega Atlas 的 TV 直播节目啊，适逢本周是东京电玩展嘛。啊 ，Sega 旗下的阿特拉斯他也有准备一个直播节目哦，那预计会在9月25号到9月27号播出。啊，特别呃比较特别就是他在这一次哦有一个中文的节目解说哦，这对其实对我们华人圈来说算是一个非常贴心的准备哦，终于不用再呃看着直播现场一些听不懂的内容，哦，来做一个呃了解这样子哦。那阿特拉斯最有名的就是《女神异闻录》。那《女生印录》就之前在我的节目有做过一些介绍，那我觉得是一个非常推荐的游戏哦，大家如果有兴趣的话呢，千万不要错过。那还有一个最受瞩目就是《人中之龙》系列的监督哦，明月忍杨先生呢，他会在直播当下、哦、会宣布《人中之龙》的最新情报、哦。我不知道是不是有机会可以看到《人中之龙》发表最新的作品。那如果是正传八代的话呢，我个人希望。呃，期待的沙龙子可以回归哦。其实至于其他，我都随便了呵呵，随便你要怎么搞啊！自从玩了期待之后呢，我其实就被沙龙子给圈粉了呢。啊，只是直播的行程表好像没有提到真女神转身五代的消息哦，这点还蛮奇怪的。我记得好像很久，诶，是去年嘛？是今年年初已经有宣布了真女神转身五代的一些相关消息，哦。但在这次直播节目好像。的呃，直播的行程上好像没有看到会宣布像这样相关的消息哦。那我们可能我们还得再等等呢。好，接下来是亚马逊有公开新的云端服务 Luna， 那预定会在十月在北美展开抢先的体验。那亚马逊也搞起了云端的游戏服务了，哦。那这种就是可以透过串流的方式来玩游戏。这个日前在 Google 的 s t u d y 啊，跟微软其实就已经有在做了，只是现在换 z o n 也跳起来竞争这样子哦，因为它毕竟它在做 AWS 云端这边还算是蛮有成绩的嘛。那显然做串流这个啊，或订阅这些，其实也是大势所趋了、哦。很多有技术的、有野心的、有能力的厂商都会跳起来自己做这样子。只是串流这部分啊，可能还是要搭配良好的网络环境，才能有一些好的游戏体验啦。目前技术上来说，还是有很多需要克服的部分哦。只是 Amazon 它推出这个 Luna 的云云端游戏之外啊，它也有推出一个自家的控制器哦。那我我看了一下那控制器呢，它主要按键的键位跟类比摇杆的位置，其实跟 Xbox 的手把算是非那种非常接近的非对称式的设计哦。那我个人也是比较喜欢类比摇杆做成非对称式的啦，那操作起来会比较顺手一些这样子哦。再来是《尼尔：人工生命》的版本 1.22474487139， 明年的四月22日上市、哦、那它也公开了一个新的预告影片、哦、那史刻威尔呢？其实它主要是在9月24四号，礼拜四的时候吧。好，那有在 TGS 的特别节目当中宣布了《尼尼爾人工生命》哦，它的一个升级版，就刚念到的《尼尔：人工生命》VER 点。1.22474487139.0。点点那我不知道这个命名是怎么回事哦，这串数字呢，到底有什么样的暗示在里面？这个这个命名的形式确实是有一些记忆点啊。但是我果要跟人提起这个游戏，我还真的有点难讲哎，毕竟不是所有人都会背下这串数字吧？那姑且呢，我们就称它为《尼尔：人工生命》加强版吧。这款在 PS 4跟 Xbox 版都会有发售。那确切的发售日期会在2021年的4月22日。那 Steam 版的话会在4月24日，也就是晚两天左右、哦。那亚洲版也会同步发售。那主要它的故事啊，它的主轴会以一个人类迈向灭亡的未来末日世界为舞台。那叙述一个名为尼尔的青年呢，他其实主要的目的就是为了要拯救他的他的妹妹哦，他妹妹罹患了一个绝症，叫做黑纹病的一个一个病症啊。哦，他妹妹约娜哦。那主要是为了拯救他妹妹所展开的一个冒险的旅程哦。那这款游戏的特点呢，我觉得应该要送胃药之类的才对哦，积胃服饰之类的啊。毕竟每次的一个剧情走向设计呢，都要让人感到满满的胃痛。我不知道为什么会有这样的一个特别设计就是了。那这款主要其实应该是从自动人形，也就是二 B 九 S 那代才开始红起来的吧？哦，不然之前这个系列，我想应该都是蛮硬核的玩家才比较知道的哦。啊，像我这种比较粗浅一点的玩家呢，《j u n i o r 型的那种，其实也是真的透过二 B 9 S 这种人设，我才知道这款游戏的。所以说，游戏呃，游戏的人设呢，其实在这个作品上面还是非常重要的。因为我记得我之前公司的前同事呢，非常着迷这款《尼尔：自动人形》，我着迷到什么程度呢？就是台湾如果有办那种。呃，音乐演唱会呢，哦，就会特别买票。那除此之外呢，也会自己 cosplay 成二逼哦，来做一个表演这样子。哦，可见是他非常喜欢这款游戏哦。好，那本周开始呢，陆续就是东京电玩线上展啦。等到游戏发表结束之后，我们再好好的聊聊最新的心得。那同时，本集的话题有没有也是你正在关注的呢？欢迎留言告诉我哦。